0: Soy Cheryl Grisaez y seré su host en este nuevo episodio de Inspírate Podcast, en donde hablaremos sobre un tema que pocas veces a las mujeres nos atrevemos a hablar con nuestra pareja y se trata de inteligencia erótica y relaciones sanas. Este podcast es para todas esas mujeres empoderadas y también hombres que quieren tener una relación en balance, porque al final del día esta vida es más bonita cuando la vivimos acompañados y si es con una pareja por la que sentimos Amor y pasión, pues muchísimo mejor. Pero para eso tenemos a una invitada que es experta y ella es Laudi Sarli, Love and Sex Coach, promotora de placer y relaciones sanas, TEDx Speaker, autora del libro Inteligencia Erótica, Cómo mantener la llama encendida en la relación. Bienvenida, Laudi a inspiración ah, Chedri, qué rico que me
1: invitaste. Estoy demasiado feliz de estar aquí contigo y bueno, nada, después de haber compartido esa experiencia en TED y del live que hicimos, que fue súper guau,
0: wow. sí, sí, vamos bueno, a darle a la gente
1: más de esto que les encantó.
0: Totalmente, y les cuento que para TEDx, la verdad que lo mejor que me pudo pasar es que me tocara lado antes, porque dejó a la gente feliz después de su TEDx y me recibieron con los ánimos arriba, pero Laudy, vamos a, a lo que vinimos, y yo quiero que empecemos por aclarar, porque muchas personas no estamos tan claras con el concepto de inteligencia erótica. ¿Qué es inteligencia erótica?
1: Claro, fíjate, Cheldri, contrario a lo que se pensaría, que la gente puede creer que inteligencia erótica es que te sepas todas las posiciones del Kama Sutra, o que tengas sexo todos los días con tu pareja 18 veces al día, en realidad, la, la inteligencia erótica es la capacidad de gestionar el deseo dentro de los retos de la vida diaria. Cuando tú estás en una relación de largo plazo, es muy probable que durante ese tiempo haya retos en la relación. Retos como de repente eh, un familiar que ya dejó de estar, una mudanza internacional, una pérdida económica, y bueno, ¿por qué no lo que vivimos el año pasado, que fue una pandemia? Si te diste cuenta, muchísimas parejas no lograron superar la pandemia, y definitivamente allí la inteligencia erótica jugó un papel bien importante.
0: ¿De qué manera influye esto de gestionar el deseo con la relación de pareja?
1: Fíjate, cuando tú empiezas en una relación, ¿sí? muchas personas están más enfocadas en la parte del amor. ¿okay? Entonces, el amor, por supuesto que necesita esa cercanía, esa empatía, que tú estés allí todo el tiempo, así apurruñadito con el otro, rico. Pero el deseo... Más bien, necesita espacio, ¿ok? Necesita como aire. Esther Perel, que es una de las precursoras de este término en inglés, ella dice que es como, como los carbones de la parrilla, ¿sabes? Que es, tienes que echarle aire para que, para que agarren ese fuego. Bueno, ella dice que pasa igual con, eh, con las relaciones. Muchas veces, y pasa mucho con las mujeres, es, dicen, ay, no me encanta estar todo el tiempo encima de mi esposo y que hagamos todo juntos y que pasemos todos juntos y no se están dando cuenta de que en ese todo juntos, todo el tiempo juntos, cachete con cachete, estás de alguna forma disminuyendo el deseo. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú cuando el, cuando el deseo empieza a disminuir? Si tú no lo gestionas a tiempo, o sea, si para ti el sexo no es una prioridad como para tantas mujeres, que te lo digo de verdad con dolor en el corazón, porque yo, que lo veo todos los días, todavía estamos ahorita grabando esto en el 2021, y Cheldri, hay mujeres que me dicen, no, bueno, yo tengo sexo para complacerlo a él. Entonces tú dices, wow, todo lo que hemos avanzado todo lo que hemos cambiado y transformado en la vida de las mujeres y todavía no vemos la necesidad de conectarnos profundamente con esa parte tan natural de nuestra vida como lo es la sexualidad y lo vemos como algo para complacer al otro. Entonces, si tú lo estás viendo como algo para complacer al otro, obviamente lo más probable es que no te guste estar allí o no disfrutes por completo el momento erótico, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tú no disfrutas por completo el momento erótico? Lo vas a evitar. <ríe> Entonces, ay no, hoy estoy cansada, ay me duele la cabeza, ay otro día y, y muchas veces eh, ese otro día nunca llega, ¿ok?
0: ¿Pero qué crees que, que es lo que provoca que la mujer no vea como prioridad el sexo y que lo haga solo para complacer a la pareja?
1: Yo creo que estamos muy condicionadas por la manera en que hemos venido siendo criadas durante tanto tiempo, ¿okay? eh, Si lo vemos históricamente, es muy reciente que el tema del placer femenino está sobre la palestra, ¿sí? Y afortunadamente eh, estas plataformas en donde nosotras tenemos presencia cada día más le dan visibilidad a la importancia del placer de la mujer. Pero si tú creciste, por ejemplo, con esa mentalidad de que el sexo es nada más para procrear o que el sexo se acaba en lo que el hombre eyacula, que es como una premisa eh, que se, se traía muy en boga eh, cuando, cuando todavía el placer femenino no estaba sobre la mesa, ¿no? Era como que, bueno, el hombre ya acabó, ¿ya qué se va a hacer aquí? Ya, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ahora eh, la narrativa es totalmente diferente, ¿sí? Ahora las mujeres estamos conectadas con nosotras y entendemos eh, no solamente la importancia, sino también el poder del placer.
0: Y fíjate que, bueno, me voy a salir un poquito del de guión porque de verdad que escuchándote surgen tantas preguntas y yo me imagino sí. que a las mujeres que están escuchando este podcast, de igual forma les surgirán Miles de dudas al respecto, porque es un tema que definitivamente eh, llama la atención y las ganas de preguntar. ¿De qué manera tú consideras que está relacionado el amor con el deseo?
1: Mira, eh, pueden, pueden estar separados, ¿ok? O sea, no, no necesariamente están en la misma línea y yo creo que también eso es importante decirlo, ¿no? Porque eh, muchas mujeres pueden pensar... Eh, que para estar con un hombre o desearlo o disfrutar sexualmente lo tienes que amar. Y la verdad es que no. Sí es más sabroso tener sexo con, algo, con alguien quien, a quien amas, ¿sí? Totalmente. O sea, la experiencia cambia por completo cuando tienes sexo con una persona con quien no estás conectada emocionalmente o en otro sentido a que cuando tienes sexo, cuando estás enamorado ¿sí? Pero son aislados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo empiezas a ver, y, y esto pasa también mucho a las mujeres, ¿no? Que de repente eh, todavía como que tienen esa idea de que el sexo y el amor este, están en la misma línea y pudieran llegar a pensar que como el hombre está allí con ellas, eh, teniendo sexo, pudiera tener alguna afectividad hacia ella y no necesariamente eso tiene que ser así, ¿ok? ¿Ok? A muchas nos dijeron en algún punto de la vida que los hombres nada más querían sexo, ¿sí? Entonces, eh, bajo esa premisa, si tú dices, bueno, si los hombres quieren sexo y yo quiero amor, ¿verdad? Entonces voy a dar sexo a ver si me dan amor. Y no funciona así, ¿ok? O sea, tiene que haber una, cuando tú empiezas a relacionarte y de aquí un poco... También el por qué cuando me preguntan si tener sexo en la primera cita, eh, si sí o si no, mi respuesta siempre va a ser que obviamente tú eres responsable de tu cuerpo y tú eliges, pero si tú quieres una experiencia diferente o si tú estás buscando una relación a largo plazo, a ti te, de alguna forma te conviene más ver si esa persona es la persona que tú estás buscando Ver también si hay una conexión importante, si hay bases para que esa relación se establezca y si él, en ese establecer la relación, consigue al, algún punto donde se enganche emocionalmente porque allí es que eh, va a haber como más probabilidad de que la relación funcione por más tiempo. No estoy diciendo que las relaciones que empiezan con sexo salvaje el día uno no vayan a sobrevivir, pero es como más casualidad que otra cosa, porque no sabes, cuando tú conoces a una persona hoy, tú no sabes si esa persona tiene los mismos valores que tú, tú no sabes si esa persona tiene la misma visión que tú y no sabes si se, si se mueven desde las mismas premisas. Entonces, siempre es preferible que tú vayas a la base, si tú quieres construir una relación, ¿sí? y después vayas a, a esa otra conexión, que también es súper importante.
0: ¿Y crees que puede pasar al revés? Que hay amor, pero haya un tema con la gestión del deseo como pareja.
1: esto totalmente. Y es muchísimo más común de lo que quisiéramos. Mira, a mí me llegan mujeres que yo me quedo asombrada. Me dicen... Laudi, la pero es que somos la pareja perfecta, yo no te puedo explicar, o sea, todo funciona perfecto en la casa, él me ama, yo lo amo, pero solamente es que no tenemos sexo. Y yo ahí, lamentablemente, las tengo que bajar y decirles, hey, no tienes sexo, no tienes pareja. Porque no. lo único que a ti te diferencia, ¿verdad? A una pareja, lo único que diferencia a una pareja de un par de amigos es la intimidad, la sexualidad, y ojo, cuando yo hablo de sexualidad, no hablo solamente de penetración, eh, pene vagina y ya, no, sexualidad es amplia, es intimidad, es ese deseo por el otro, es ese mm, me despierta las ganas, es ese abrazo apretado que te da calorcito, es esa agarrada en la mañana que dices, mmm, me quedé pensando en esto todo el día. Pero si no hay ni siquiera eso, eh, entonces vas a tener un problema porque se va a ir abriendo una brecha entre los dos, ¿ok? Y va a haber alguien que no va a estar satisfecho, ¿sí? O sea, la única forma de que te pudiera funcionar que los dos decidan no tener sexo y, que, y estar juntos como pareja es que lo decidan abiertamente. O sea, que se hable y se diga, mira, o sea, nosotros de verdad somos un equipo genial, queremos seguir juntos, pero no vamos a tener más sexo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Eso no pasa. O sea, generalmente cuando no hay sexo en una pareja es porque una de las dos personas eh, no quiere tener sexo y el otro se siente frustrado y siente que, ¿sabes?, tiene que estar rogando, tiene que estar pidiendo y así no funciona. No funciona que, así.
0: ¿Y crees que esto puede pasar eh, a raíz de un problema individual o, o siempre tiene que ver con los dos como pareja?
1: No sé si. Las me... dos. Sí, oh. sí, sí. Las dos, las dos causas pueden ser, ¿ok? a ver, he tenido clientas que de repente tienen un bebé y en ese proceso de tener el bebé, el cuerpo les cambia, les salen estrías, se les caen los senos, eh, ya No, entran en el no, que tenían de los 18 años, no, se sienten cómodas con su cuerpo, agarran al muchachito, lo meten en la cama y dicen no, no, aquí no, se puede tener sexo porque hay un niño en el medio. Pero es un problema de ella con ella, que no, se siente cómoda con su cuerpo. Y no solo no se siente cómoda con su, con su cuerpo, sino que tampoco se lo comunica a su pareja para que lo trabajen juntos. O tampoco va y busca ayuda para trabajar esa, eh, esa manera en la que ella se está sintiendo con su cuerpo. Entonces, allí la brecha se da porque ella no se siente cómoda con el cuerpo, ¿verdad? Pero puede haber otra situación donde de repente, como pareja, pierden la comunicación, ¿ok?, y cada día se va haciendo más, uh, más álgido este comunicarme contigo, cada vez me frustro más, te digo algo, y tú lo tomas mal, eh, y tú me dices algo, y yo lo tomo mal, entonces una cosita que era pequeña, que podía ser resuelta en una conversación de adultos, escala, y escala a, ya no te quiero, no quiero que me toques, o sea, no te soporto, ¿cómo voy a querer que me toques si no te soporto, ¿Okay? de cualquiera de los dos lados? ¿Okay? Esto puede pasar de cualquiera de los dos lados, y cuando no hay sexo, entonces tú ahí no tienes una pareja, tú tienes un amigo maravilloso, si acaso, tienes una persona con quien tú llevas un proyecto llamado hijos, o tienes un compañero de piso que pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y muchas mujeres eh, dicen, mira, ya es que yo tengo, no sé, 10, 15 años con esta persona, para mí es más cómodo eh, quedarme aquí, que imagínate tú a mis 45 años, ir a conocer gente, buscarme una pareja, yo prefiero ya renunciar a mi vida sexual el resto de la vida y yo voy a estar bien con eso.
0: ¿Y de qué manera algo así le afecta a la mujer?
1: Uy, imagínate... Súper, súper. Fíjate, la energía sexual es energía creativa y creadora por naturaleza, ¿ok? Cuando yo no tengo deseo, yo lo primero que tengo que revisar es cómo está mi, mi deseo por la vida, ¿ok? O sea, cómo me siento yo con la vida, con, con, ese, con esas ganas de hacerle el amor a la vida, ¿ok? Está muy, muy relacionada con eso, sí. Ojo, sí. No es un tema de eh, hormonas, sino es un tema de que te estás tomando una medicación que hace que el deseo se te salga corriendo por la ventana. ¿okay? Si, si estos no son las causas, ¿okay? tienes que revisar tu deseo por la vida. Porque está muy, muy relacionado. Y además, cuando tú tienes una vida sexual sana, satisfactoria y feliz, eso se refleja en todas las áreas de tu vida. Tú te vas a ver más vital. O sea, es lamentable, pero cuando una mujer anda por ahí
0: amargada,
1: ¿cuál es? no lo voy a decir aquí porque seguro que tienes audiencia menor de edad, pero ¿qué dice la gente? Bueno, todos sabemos lo que dice la gente y no necesariamente es eh, eh, falta de pareja, sino así sea sexo contigo mismo. Mira, yo, eh, yo tengo un libro que, que lo hice como uniendo a varias mujeres que contaran eh, cómo ellas se conectaban con el placer. Y ellas, la mayoría decía, o sea, después les pregunté cómo te sientes tú después de tener sexo. Y la respuesta siempre es la misma. Estoy más relajada, estoy más tranquila, soy más feliz soy más paciente porque el sexo además te llena un montón de químicos de la felicidad, o sea, tenemos una farmacia adentro que lo que tienes es que activarla, activarla, activarla. Pero si no lo haces, por supuesto que vas a estar de repente más irritable y no vas a saber ni siquiera por qué, eh, vas a estar como de mecha corta, no que te dicen algo y ahí mismo explotas no vas a estar tan conectada contigo, y la verdad es que al final es algo que te ayuda muchísimo a ti, o sea, te ayuda a ti a sentirte bien, a estar bien contigo.
0: Me encantó eso que dijiste, que la energía sexual es energía creativa y creadora, y que definitivamente está relacionada con el amor que le tenemos a la vida, y hablando de esas energías, Laudi hay un tema que a mí me apasiona mucho y es el tema de la energía femenina y la energía masculina. Háblanos un poco de este tema porque sé que lo conocen muy bien.
1: Súper. Sí, fíjate, bueno, mi audiencia en su mayoría es, es, son mujeres, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que nosotras en algún punto dijimos, bueno, si para yo ser exitosa tengo que ser como los hombres, entonces yo voy a ser como los hombres. Entonces yo voy a dirigir, yo voy a mandar, yo voy a estar planificando todo el tiempo, voy a estar ejecutando. Todos esos son eh, traits de la energía eh, masculina, ¿okay? son características de la energía masculina, planificar, ejecutar, ir por lo que quieres. Entonces nosotras nos fuimos como que a ese lado de la balanza un poquito más de lo que queríamos ¿sí? y se nos desbalanceó la cosa. ¿Ok? Entonces, pasaron varias cosas en este, mismo, en este mismo momento. Empezamos a relacionarnos diferente con los hombres. Los hombres en este momento no tienen muy claro qué quieren las mujeres porque eh, con el tema de eh, yo soy independiente, yo me si quiero mi luna voy y me la bajo y me la traigo y es más, te traigo tres lunas a ti Hombre, y también te corto los testículos, figurativamente hablando, porque no te necesito para nada, pero después estoy porque no tengo pareja. Uh
0: -huh.
1: ¿Okay? Entonces, estás en absoluta energía masculina todo el día, porque de alguna forma tú sientes que tu trabajo te lo exige. Y yo lo tengo muy claro, porque yo trabajé en corporativo durante muchísimos años en áreas gerenciales, llevando región, entregando los temas a tiempo. O sea, eran cosas que tenían que hacerse sí o sí en una oportunidad porque tú de repente no podías decir, Ay, bueno, déjame ver qué siento en el cuerpo, qué voy a hacer con este proyecto, ¿ok? Entonces sacamos a esa energía femenina que nos caracteriza, que además nos hace... Eh, pues ser las musas del universo, <risa> la sacamos de la ecuación, nos quedamos con toda la energía masculina, llegamos a la casa y no sabemos qué hacer con un hombre que también quiere traer su energía masculina, ¿sí? Y que él tampoco tiene muy claro qué hago. Entonces muchos hombres dicen, no, la energía masculina yo la pienso conservar. ¿No? Esto todo es a nivel inconsciente, obviamente, no es que se sientan, ¡ay, voy a hacer mi energía masculina! No, 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 esto es a nivel inconsciente. Entonces, el hombre siente que eh, ella quiere como liderar, mandar, hacer todo, todo tiene que ser planificado, todo, todo tiene que ser controlado, todo tiene que ser hasta la última teclita así, uh, controlado, y él dice, no, pero a ver, o sea, la energía masculina de esta fiesta soy yo, y entra una lucha de poder, ¿ok? Entonces, claro, si hay dos energías masculinas, no va a haber polaridad, ¿ok? Porque esto es como los imanes, Chendry. Si tienes un imán sí, con carga positiva y tienes otro imán con carga positiva, se van a repeler. O sea, eso es así. Tú pones dos imanes y ellos se repelen. Si tienes un imán de carga positiva y un imán de carga negativa, sí, ellos se atraen pasa lo mismo, tiene que haber polaridad, polaridad que es que haya uno de los miembros en energía femenina y el otro de los miembros en energía masculina. Entonces, el otro escenario que también se presenta es que el hombre inconscientemente dice, bueno, si ella es la que quiere liderar y es la que quiere llevar la energía masculina de esta casa, yo me meto en mi energía femenina. Y entonces el hombre se sienta cómodo a ver cómo pasan las cosas, ¿verdad?, no tiene necesidad de hacer nada porque ya él, en esa casa hay alguien que lo resuelve todo, ya hay alguien que planifica, controla, gestiona, él está cómodo viendo televisión y no tiene necesidad de hacer nada porque él está en su energía femenina. Entonces, allí es que vienen los problemas. Si tú estás en tu energía masculina, porque ya lo viste, o sea, lo acabas de ver, lo tienes claro, y dices, esto es lo que a mí me gusta, yo quiero estar en mi energía masculina. Pues entonces no puedes después sí resentir que tu pareja esté en energía femenina, porque tiene que haber polaridad, tiene que estar uno en energía femenina y otro en energía masculina. Me dicen, Laudi, pero es que tú eres una retrógrada, ¿cómo puedes hablar de, de lo masculino y lo femenino así? Bueno, dile, Jin, y Jan, si te da felicidad. Ok pero necesitas uno y el otro. El yin es lo suave, es lo que fluye, es la energía femenina, es lo que disfruta el proceso, es lo que está en conexión con el cuerpo. El yang es lo que planifica, es lo que ejecuta, es lo que está en la mente. ¿okay? ¿Debe haber un equilibrio? Absolutamente, porque también si tú... Como mujer estás en absoluta energía femenina todo el tiempo, entonces no vas a avanzar. ¿okay? Tu energía masculina es la que te mueve a ejecutar y a concretar las cosas que tú quieras concretar. Pero si tú decides estar en esa energía masculina cuando ya en la ecuación tienes a un hombre, literalmente pues va a ser un problema allí decidir quién se queda con qué.
0: ¿Y qué consideras que que debemos tomar en cuenta para mantener ese balance entre las energías en nuestro día a día, porque definitivamente con tanto emprendimiento y empoderamiento femenino, yo creo que cada vez son más las mujeres que están más del lado de la energía masculina y han olvidado o han guardado en un cajón una energía femenina. De hecho, considero que hasta personalmente nos afecta a nosotras como mujeres, más allá de nuestra pareja, eh, a una mujer uh -huh. eh, en, de forma individual le afecta el guardar en un cajón esa energía femenina porque todos los seres humanos necesitamos eh, de descansar, de recibir, de, de esas otras cosas que se sienten más a alivio, ¿no? ¿Cómo podemos uh -huh. mantener ese balance?
1: Haciéndolo intencional, Cheldry. Para mí es hacerlo intencional, ¿ok? Si ya tú estás acostumbrada a que eh, te, te bajas en la luna, te bajas tus estrellas, te bajas todo, bueno, maravilloso, pero necesitas aprender a recibir. Justo lo que decías, una de las cosas que más nos cuesta a las mujeres es recibir. Aprender a recibir es un ejercicio que yo les pongo a hacer a todas mis clientas, pero casi que en la, la segunda lección de mi programa, Conéctate al Placer. ¿Por qué? Porque no podemos recibir, imagínate tú, ayuda. No, yo puedo con todo. Mira, lo he visto, pero que no sabes. O sea, de verdad, yo digo, wow, lo veía, lo vi la semana pasada. Estaba en un sitio, está la mamá, con dos niños pequeños encima, unas bolsas, estaba en un mall, y yo estaba antes que ella para comprar en un, en un establecimiento y yo le digo, pase, porque la veo tan cargada con todo y todo y me dice, no, 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 pasa tú. O sea, no puedes ni siquiera aceptar la ayuda de un extraño que te está aliviando, que pases tres o cinco minutos para ahí con los peladitos llorando, porque no, porque tú lo puedes todo, porque yo puedo todo, porque soy una guerrera, porque, ¿sabes? Entonces, hay que quitarte, o sea, tienes que quitarte esa armadura de guerrera que no te está llevando a ningún lado.
0: ¿Y qué crees que pasó? Porque nuestras mamás, nuestras abuelas, eh, han vivido toda su vida en casa, cocinando, eh, tienen su energía masculina también, pero creo que, que son más dadas a la energía femenina. ¿Qué crees que ha pasado con el tiempo que cada vez es menos la energía femenina que tenemos?
1: Bueno, Osalino, probablemente a ti, como a mí, como a tantas mujeres, nos dijeron, estudie para que no dependa de nadie. Trabaje para que no dependa de nadie. Entonces, claro, en este desbalance que ha habido durante el tiempo, se, de alguna forma también ha habido abuso de poder por parte de la energía masculina, de, bueno, yo soy el que provee, yo soy el que trae, yo soy el que hago, tú estás sometida a mí que obviamente ahí hay que salir de ese patrón sí, y o sea, modernizar el concepto de energía femenina y energía masculina y saber que si tú tienes una pareja es para crear juntos, para hacer más, para traer más luz al mundo de lo que cada uno hace por separado. Entonces, viendo cómo eran los patrones en el pasado de yo soy el proveedor, yo tengo el dinero, yo tengo el poder, tú no tienes ni voz ni voto, las mamás, por supuesto, dijeron, yo no quiero esto para mi hija, claro. ¿sí? Y entonces, no,
0: ver,
1: exactamente.
0: Y usamos la energía masculina como un escudo protector.
1: Exactamente, exactamente, y creo que, o sea, de verdad, estoy hablando contigo y se me están parando los pelos porque creo que de verdad, este, este episodio le va a abrir los ojos demasiado a muchísimas mujeres que van a decir, wow, con razón no puedo, eh, no he conseguido una pareja, con razón mis relaciones no funcionan, con razón estoy tan abrumada y tan agotada todo el tiempo, porque estás agotada, o sea, son las nueve de la mañana y me escriben la y son las nueve de la mañana y ya estoy agotada, yo siento que ya no puedo dar un paso más de todo lo que tengo que hacer, ¿por qué? Porque tú misma agarraste, ¿verdad? Y te cargaste todo el peso del universo, porque no es nada más que tú agarras y haces lo tuyo, no. Aquí en Latinoamérica nosotras somos bastante sufridas de alguna forma, entonces yo quiero ayudar a mi hermana, yo quiero ayudar a mi mamá y mis hermanos también están pasando trabajo y yo voy por ellos. Entonces yo soy la, la luchadora, la que puede con todo, pero a mí que nadie me ayude porque es que yo puedo con todo. Y en ese yo puedo con todo, terminas embronado, terminas agotada, terminas que no, no te provoca la vida. no ¿Quieres tener sexo? Por supuesto, ¿quién va a querer tener sexo si está absolutamente agotada?
0: ¿Y tú crees que el concepto de amor propio eh, te aleja un poco de, de tener esa relación sana? Porque se habla mucho de amor propio y yo creo 100% en el amor propio, pero siempre y cuando no se transforme en egoísmo, porque definitivamente, como tú bien lo dijiste, esto es un equipo, pero tú consideras que el concepto que manejamos hoy en día de amor propio afecta esa parte de la sexualidad con tu pareja?
1: Mira, yo más bien creo que la potencia, ¿ok? Porque en el momento en que tú te amas a ti misma, tú vas a escoger mejor para ti. Esa es la base número uno de por qué yo le digo a mis clientas que ellas tienen que empezar por amor propio. Todos mis programas absolutamente todos mis programas empiezan con amor propio para la vida orgásmica. O sea, no es cualquier amor propio, es amor propio para la vida orgásmica. ¿Por qué? Porque cuando yo no me amo, yo no pongo límites, cuando yo no me amo, yo literalmente termino abrumada porque, ¿sabes? No, no me cuido tampoco, no tengo autocuidado. Cuando no me amo, no escojo bien, si alguien me está maltratando, yo empiezo a defenderlo Es este pobrecito, tú una niñez difícil, ta, 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 y, ajá, y tú dónde quedas, y tú dónde estás, todo el mundo está en la lista antes que tú, ¿sí? Tú no apareces en tu lista de prioridades y después te asombra que la gente te maltrate, ¿sí? que la gente no te tome tampoco como prioridad y que la gente no vea por ti, porque la gente te va a tratar como tú te tratas, ¿sí? Entonces, si tú no tienes ningún afecto por ti misma, ningún respeto por ti, ¿por qué los demás tendrían que tenerlo, no? Es así como que, bueno, si, si a ella le gusta que la traten así, pues vamos a tratarla así.
0: Totalmente. Es que definitivamente el amor propio es el principio de, de todos los amores. Definitivamente que sí. es indispensable. Hace unos días atrás me hicieron una pregunta por redes sociales, que yo creo que tú eres la persona perfecta para responder. <ríe> y me preguntaron por qué considero que hay tantas mujeres empoderadas y emprendedoras, pero solas. Y creo que más o menos hemos respondido esa pregunta, pero quiero que lo hagamos directamente porque es una pregunta que recibí hace poco. Súper. Mira,
1: yo pienso que la verdad eso se ve impactado, eh, impactado por varios factores, ¿ok? Uno, la mujer cuando está, se siente empoderada, siente que ya ella tiene todo lo que necesita, ¿sí? Siente como que, bueno, yo ya lo tengo todo, no necesito a nadie. Ella cree, las mujeres, muchas de las mujeres poderosas, que mis clientes de hecho son mujeres superpoderosas la mayoría, o sea, son mujeres que están en corporativo, con temas de, de sabes, que llevan temas importantes, eh, que las hacen bien poderosas. ellas sí no, mira, es que no va a haber un hombre que se va a sentir como conmigo. Piensan que las mujeres poderosas no pueden atraer a su vida un hombre que pueda manejar eso. Y no hay nada más lejos de la realidad. Un hombre poderoso quiere a su padre. ¿okay? Un hombre poderoso quiere a una mujer poderosa en su vida porque él sabe ¿sí? la, lo que esta mujer puede traer a la mesa y cómo esa mujer puede hacer que la relación haga un level
0: up. Y es que de hecho le quita presión al hombre, porque siempre se habla de la vulnerabilidad de la mujer y de todo lo que ha vivido a lo largo de la historia, pero de una forma u otra el hombre también ha cargado con una presión de tener que ser el proveedor, de tener uh -huh. que tener un trabajo que le dé los recursos para tener a su familia con una buena calidad de vida. Y muchas veces eh, algunos de ellos renuncian a sus pasiones, a lo que de verdad les gusta en la vida, eh, por hacer un trabajo que les dé esos recursos por, para ser proveedor. Entonces, compartiendo el trabajo, definitivamente, como tú bien lo has dicho, yo creo que definitivamente a un hombre le gusta eh, estar al lado de una mujer que, que sea un trabajo en equipo y que también eh, le ayuda a llevar esos recursos al hogar.
1: Más que los recursos, diría yo, es la energía. Porque fíjate, el hombre cuando tiene mucha energía masculina, él va a querer. Él va a querer ser el proveedor. Eso es lo natural. Un hombre que tiene mucha energía masculina, él va a querer proveer y proteger. Es poco probable que un hombre con mucha energía masculina vaya a, decirte, vaya, vaya a pedirte que tú pongas. Eh, lo que quiere o lo que necesita ese hombre es que tú pongas esa energía femenina. ¿okay? Que tú pongas esa apertura a él poder expresarse emocionalmente. Para eso tú estás allí más que para apoyar económicamente, sí. Porque cuando yo hablo de de que te no allá de que tengas dinero o no, realmente en algún punto de la vida, ¿ok? Es, está más relacionado con lo que es poder personal, ¿ok? Entonces es bien importante saber que tú si ya además de ese poder personal tienes poder económico y tienes eh, todo, todo lo que es la parte de seguridad y protección cubierta, de alguna forma también tienes que dejar que él se sienta parte de eso que te está protegiendo y proveyendo. O Entonces sea, viene un poco también este tema de que muchos hombres a veces se sienten incómodos cuando la mujer quiere pagar la cuenta. Porque de alguna forma es como que le estás diciendo, no, tú no puedes pagar, ven que yo pago. Entonces, ese tipo de dinámicas, obviamente, tienen que ser, eh, tú tienes que ver qué es lo que le funciona a ambos, ¿sí? O sea, no hay como una, una receta que funcione para todo el mundo, ¿ok? Porque también tenemos hombres que vienen de toda la vida de ser abusados por mujeres que lo único que querían era el dinero. Entonces, sienten como que, ok, ¿dónde estoy parado? ¿Qué va a pasar ahora con esta mujer? ¿Ok? Entonces esas dinámicas se van, a ir, eh, se, se van a ir mostrando frente a ti y tú vas a tener que estar muy presente para ver qué es lo que más te conviene trabajar en ese momento. Pero definitivamente... Eh, tú tienes que dejar al hombre que sea el protector y el proveedor, este, si eso les sirve a los dos. ¿okay? O sea, si es algo que, que les funciona, que en la mayoría de los casos funciona.
0: Laudi, y escucharon muchas mujeres este podcast y, y se me imagino que, que luego dicen, ok, tengo que hablar esto con mi pareja. ¿Cómo empiezas una conversación? Porque es muy común que, que te dé pena hablar de inteligencia elotida con tu pareja
1: totalmente fíjate eh, el, el, la manera de hablar abiertamente en la cama es hablando abiertamente fuera de la cama ¿okay? de hecho en mi programa conecta el placer yo tengo un módulo completo de comunicación que se llama conversaciones de almohada justamente porque uno de los temas que son más álgidos dentro de las relaciones son la comunicación. No estamos teniendo una comunicación asertiva, muchísimas personas crecieron con, eh, con, con ideas bastante erradas de lo que es comunicarse en pareja, entonces tenemos estos temas de ser pasivo-agresivo, ¿sí? no te digo las cosas, entonces no te hablo, te, te dejo de contestar, muchas veces nos seguimos comportando como niños sabes, o sea, te hago muecas o, o sea, eres una adulta, eres una adulta, y digo adulta porque esto lo están oyendo mujeres, pero obviamente en la relación puede haber hombres que también llevan ese mismo tipo de comportamiento. Entonces, tienes que tener una base muy sólida de comunicación con tu pareja afuera de la cama para que tú te puedas sentir cómoda de hablar con él de cualquier tema dentro de la cama también. La gente se quita mucho más fácil la ropa física que la ropa emocional frente al otro. Yo he tenido clientas con 20 años de casadas que me dicen, ¿cómo le voy a decir yo eso a mi esposo? Hello, te quitas la ropa todos los días frente a él y no te da pena. Wow. Sí. Entonces, es un tema de vulnerabilidad, ¿ok? Es aprender a saber que eh, mis emociones o mi bienestar está en mis manos, número uno, ¿ok? O sea, lo que sea que el otro haga, me va a afectar en la medida en que yo decida que eso sea así, ¿ok? Y cuando ya yo sé que mi bienestar emocional está en mis manos, ¿sí? Si yo Y además sé que tengo una pareja con la que cuento, Sí, una pareja que está allí para mí, yo me voy a sentir más cómoda abriéndome y expresándole lo que yo quiero que pase o deje de pasar dentro de nuestra cama.
0: Y, la otra cosa que puede ocurrir después de escuchar este podcast es que muchas mujeres se pregunten, ¿será que mi gestión del deseo sí es buena? Porque no sabes cómo poder compararlo o cómo validarlo. ¿Cómo sabe una mujer que su gestión del deseo es buena?
1: Uy, qué buena esa pregunta. Fíjate, eh, lo más importante es que tú te conozcas a ti al 100%, ¿ok? ¿Cómo te puedes conocer a ti? Pues vas a ir a tu ciclo menstrual, ¿ok? Y vas a ir evaluando durante el ciclo en qué momentos te sientes más abierta a explorar el sexo, cuando te sientes con más deseo, cuando te sientes con más ganas. Okay, eso es muy personal. Obviamente, generalmente durante la ovulación, por biología pura y dura, <ríe> quisiéramos tener más sexo, ¿no? Para, para que la especie <ríe> no se extinga. <ríe> Pero bueno, cada mujer tiene sus ciclos. Entonces, tú vas a ver, okay, durante mi ciclo, ¿en qué momento tengo yo más deseo. Durante mis momentos en el trabajo que tengo más o menos estrés, ¿cómo se mueve mi deseo también? Cuando yo estoy conectada conmigo o desconectada de mí, ¿cómo se siente ese deseo? ¿Okay? Porque yo no te puedo decir, Cheldry tienes que tener ganas de tener sexo todos los días, 18 veces al día. No, para cada quien es diferente. ¿okay? Tengo que ver, y esto es importantísimo, ¿cómo me estoy alimentando? okay yo he tenido clientas que me llegan, ay, la y es que no tengo ganas de tener sexo. Ok, ¿qué comes? No, pues en la mañana me como tres hojaldras y me como <ríe> dos salchichas. Y obvio que las hojaldras son espectaculares y yo quisiera comerme 18 al día, pero es que la verdad te estás metiendo un desayuno que no te está ayudando a tener vitalidad. No te está está ayudando con tu vitalidad, tú tienes que tener una alimentación con una base bien fuerte en vegetales, ¿ok? Es como que el común entre todas las alimentaciones de cualquier tipo, todos dicen ponle más vegetales y ya después de ahí tú resolverás si le quieres poner proteína vegana o le quieres poner proteína animal, esos es problema de cada quien. Pero necesitas tener una muy buena base de alimentos naturales, de alimentos que contribuyan con tu vitalidad. Porque si tú estás, o sea, cuando uno se come o un plato, eh, por lo menos en Latinoamérica, los platos de nosotros, del almuerzo en Latinoamérica, eso es una bomba para ir a dormir. O sea, arroz, tajada, grano. Y proteína. ¿Quién quiere tener sexo después de eso? Todavía. bien?
0: Bueno, recomiendo a los maritos, la Escuchar escuchado que los maritos ayudan a elevar el, esa gestión del deseo.
1: Claro, pero si te comes tres kilos, no va a pasar. O sea, necesito tener vitalidad. ¿Ok? Entonces, revisar qué estás comiendo también te ayuda a ver cómo está ese deseo. sí revisar qué te estás diciendo, porque si yo me paro todos los días frente al espejo y digo, uff, no, pero mírame esta celulitis y ya me salió otra arruga y cuándo voy a dejar yo de tener canas en la vida, no, ¿quién me va a querer así? Obvio que tu cerebro dice clic, clic, bloqueado, ¿quién va a querer tener sexo? No, yo no quiero tener sexo porque sexo significa que me tengo que desnudar y que yo no quiero que nadie me vea en esta facha que tengo ahora. O sea, tú tienes que tener el criterio como mujer adulta de decir, ¿sabes qué? Eh, me molestan estas llantitas, ¿se pueden quitar o no se pueden quitar? No se pueden quitar, bueno, listo, entonces voy a aceptarlas con amor y las empiezas a ver con amor y te las agarras y te las besas se pueden quitar y te las quieres quitar, vaya y mueva ese culiculo y se meta en el gimnasio a eliminar lo que quiera eliminar. O sea, pero no puedes seguir toda la vida luchando con algo que es.
0: Quejándote, porque quejándonos no solucionamos nada, hay que tomar acción y, y hay una frase que me gusta mucho, es que si quieres una mano que te ayude, la primera está al final de tu brazo y empieza por wow. mano, empieza por una
1: esa una frase.
0: Última. Eh, que toma la totalmente. decisión de, de, de ver por sí mismo, porque somos expertas para quejarnos y vernos todos los defectos. Pero, ¿cuándo vamos a hacer algo al respecto entonces?
1: Total, y, totalmente. Y ahí, y ahí te cuento algo muy personal: eh, que la gente dirá, bueno, pero es que yo toda la vida me he sentido mal con mi cuerpo. Hello. O sea, si quieren conocer a alguien que no se sentía mal con su cuerpo, sino que yo odiaba, yo odiaba chel yo odiaba mi cuerpo odiaba, o sea, mis piernas las odiaba, o sea, ¿cómo puedo tener tanta celulitis? ¿Por qué no puedo tener, ser normal como la gente? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, años, no uno ni dos, ni veinte ni treinta, más de cuarenta años odiando mi cuerpo hasta que decidí que eso se acababa y, y empecé a amarlo y no, no tengo cuerpo modelo, pero tengo un cuerpo que amo profundamente, lo aprecio, bueno, más allá pero del universo.
0: eso se cambió en ti?
1: Mira, eh, yo creo que una, una de las cosas fue eh, cuando mi mamá se murió. Mi mamá se murió, ella se murió muy joven, o sea, bueno, se murió joven, tenía sesenta y algo de años, y ella tenía sobrepeso. En ese momento... Eh, yo decidí que yo no quería que eso me pasara a mí y yo tenía sobrepeso en ese momento, ¿okay? o sea, Yo pesaba, no sé cuántos son libras, pero pesaba casi 85 kilos, ¿okay? que ser como 8, 8, 16, 170, 180 libras por allá, una cosa así. Este, y yo dije, yo no quiero eso, y fue el momento en que yo empecé a hacer ejercicio. Yo ya comía sano, yo he comido sano toda la vida, pero como mucho. A mí me gusta mucho comer. Pero en ese momento empecé a hacer ejercicio. Y cuando yo empecé a hacer ejercicio, empecé a darme cuenta que mi cuerpo me respondía. No necesariamente en un cambio como tal, sino que me respondía con fuerza, me respondía con vitalidad, me respondía con sentirse bien, ¿ok? Empecé a apreciarlo y empecé de, de, de ver mis piernas como que, ¿por qué tienen celulitis? las empecé a ver como que, wow, mis piernas me llevan y me traen para cualquier parte del mundo, o sea, y nunca se quejan, ¿sí? Empecé a dejar de maltratar mi cuerpo con dietas locas, de dejar de comer durante cinco días y comer solo piña, que las hice todas porque, claro, yo quería adelgazar, yo vengo además de, un, de una historia de bullying muy fuerte de pequeña por temas de peso, bueno, y otros varios, porque tenía el pelo corto, me faltaba un diente, o sea, era así como que el mostrico del salón. Este, y eso como que me quedó en la vida, como que tienes que ser flaca, tienes que ser flaca, tienes que ser flaca, tienes que ser flaca. Creo que es una cosa que, que me duele mucho verlo todavía, o sea, digo, no, y ¿cómo ha avanzado sociales, tanto? Sí.
0: Es más común porque se ha vuelto un portal de comparación muchas veces el Instagram
1: totalmente. Y yo digo, o sea, yo la otra vez estaba en una tienda y veo a esta niña, una niña así bella como tú, o sea, súper jovencita, flaquita, chévere, y decía, no, voy a comprar una S porque hasta que no me quede la S, no me voy a poner nada, no voy a salir de mi casa. Y yo decía, no, joder, ¿a qué le estamos enseñando a las niñas y a las mujeres ahorita? O sea, si nosotras pudiésemos ver... Con los ojos de una mujer de 45 años, que es lo que yo tengo ahora, cuando tenemos 15 o 20 años nuestro cuerpo, nos ahorraríamos tanto, tanto dolor en la vida que de verdad es increíble.
0: A mí, Laudi, eh, porque aunque quizás eh, hay personas que no lo creen porque me ven en las redes eh, posando y me, y me ven delgada en las redes y todo lo demás, a mí también me ha pasado mucho que me ha afectado la autoestima cuando he subido y bajado de peso drásticamente, eh, el tener celulitis, el tener flacidez, el tener estrías, porque definitivamente es natural en todas las mujeres. Pero cuando hacemos claro. ejercicio aprendemos a ver el cuerpo de una forma diferente porque nos sentimos orgullosas de que es el cuerpo que trabajamos. Y yo también creo que tiene que ver mucho con prioridades. Claro, yo vengo de un concurso de belleza y en esos momentos yo tenía que medir 90, 60, 90. Mm -hmm. En de mi vida, a mí no me importa si tengo cuadritos o no, y si soy 90, 60, 90 o no, porque yo no voy para un concurso de belleza. Yo necesito un cuerpo Exacto. sano que se levante todos los días a trabajar por sus sueños, que sea feliz, que pueda disfrutar de la vida. No necesito un cuerpo de revista en estos momentos de mi vida. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que tener nuestras prioridades. Hay muchas chicas redes sociales que se ven espectaculares. Muchas de ellas están en competencia de fisiculturismo enseñan fitness, claro que es una prioridad en sus vidas, tener sus cuadritos y lucir espectaculares, pero cada quien tiene sus prioridades y sus metas distintas y, y tienes que dirigir tu vida hacia esas metas. Entonces yo cuando entendí eso en mi vida, definitivamente me ayudó mucho. Saber como que ¿sabes qué? Mi prioridad hoy para Childry no es ser 90-60-90, es tener un cuerpo sano y lleno de vida y que, y que además pueda contar con el tiempo para hacer mm. lo que quiero hacer, emprender mis proyectos y todo lo okay. demás. Y definitivamente se sintió más alivio, eh se sintió a descanso porque nos presionamos muchas veces con, con esa parte de física. Pero, pero bueno, para no alejarnos tanto de, del tema principal y porque ya estamos también en la recta final de este episodio que ha estado demasiado interesante, Laudi, te quiero agradecer Super. Yo quiero que me, que me expliques un poquito sobre tus proyectos, te he escuchado hablar durante el episodio de tus cursos, eh, también tienes tu libro Inteligencia Erótica, háblanos un poco de eso para las que están interesadas.
1: Súper, bueno, mi programa estrella que amo, o sea, es lo máximo y ahí está todo lo que yo sé. O sea, ahí está todo lo que yo sé. Se llama Conéctate al placer, reconquista tu energía femenina y transforma tus relaciones de pareja en solo ocho semanas. ¿okay? Eso es un programa online. Durante ocho semanas tú vas a aprender a recibir, te vas a aprender a amar a ti misma para la vida orgásmica que quieres tener que va más allá de tener o no una pareja, vas a lograr ser una diosa sexual, vas a ser una mujer sensual, vas a aprender a tener conversaciones vulnerables y profundas con tu pareja, vas a aprender a crear una pareja de poder y vas a lograr también hacer magia sexual con Orgasmic Manifestation. O sea, ese programa lo tiene todo y yo lo amo. No está abierto siempre, ¿ok? Es un programa que abro una o dos veces al año, así que las que estén interesadas, por supuesto que me escriben directo y les cuento si tengo apertura próxima o no. Eh, y la verdad que lo amo. O sea, los resultados además de ese programa son brutales. No tengo otra palabra. Porque Oye, además tienes orgasmos guajos. Wow. Suena o espectacular sea,
0: porque además eh, poder hacerlo con la plataforma online y estar en este, en este lugar en donde puedes aprender de inteligencia erótica uh -huh. eh, y sentirte como en, como en casa, de verdad que eh, suena súper interesante y eh, lo recomiendas para mujeres jóvenes, emprendedoras y empoderadas.
1: Todas, hacer... todas. O sea, ese programa es para todas las mujeres. O sea, literal, es un posgrado de inteligencia erótica. Ahí tú aprendes a, a gestionar tu energía femenina, aprendes a tener además orgasmos wow. Y otra cosa que es súper interesante del programa es que si tú estás soltera, ¿sí? vas a tener hojas de trabajo para mujeres solteras, pero si tienes pareja, vas a tener hojas de trabajo para, mujer, para mujeres pareja. ¿Por qué? Porque muchas empiezan haciendo el programa solteras y luego tienen pareja y necesitan saber cuál es el próximo paso. Ah. Y vuelves y haces tu programa otra vez cuando ya tienes pareja porque te cambia la perspectiva por completo. Okay. ese es uno y ese abre eh, en fechas específicas, otro es eh, soltera irresistible, reactiva tu vida amorosa en solo cuatro semanas, ese es un programa que yo amo demasiado, <ríe> es como mi niño chiquito, es uno de los más económicos que tengo, de hecho es como el programa de entrada donde las mujeres se quedan así como que wow, lo estaba haciendo todo mal, <ríe> literal me escriben lo estaba haciendo todo mal porque yo no sabía esto antes porque que ese programa porque hay muchas mujeres que dicen no, pero es que yo tengo mucho tiempo sin salir en cita no sé cómo, cómo exponerme o cómo hablar con un hombre eh, o mujeres que por ejemplo tienen 20 años de casada se divorcian a los 40 años y dicen wow, y ahora qué hago el mundo de las citas no tiene nada que ver a lo que era hace 20 años, entonces tienes como esta, esta parte actualizada de cómo salir en citas y te doy el paso a paso. Tengo el libro de inteligencia erótica, que básicamente es un starting point espectacular, porque además este libro viene con ejercicios, eh, que si no lo tienes te lo voy a regalar, si, yo no, si no te lo he dado te lo voy a regalar.
0: Tengo que leerlo, y, tengo que leerlo y tomar todos esos programas también porque de verdad que a mí me encanta que hoy en día cada vez hay más pasión por aprender y conocer cosas porque definitivamente queremos ser mujeres completas y yo creo que por eso es bien interesante y me encantó este tema para traerlo Inspírate Podcast porque con el empoderamiento femenino y el emprendimiento que es uno de los temas que más hablo en mi día a día en verdad, las mujeres tenemos que conocer de todo un poco y ser mujeres uh -huh. completas y no descuidar esas áreas eh, de energía femenina eh, que tenemos. Y, y hablo también eh, a nivel personal, porque definitivamente con, con el emprendimiento uno se llena tanto de energía masculina que sí llega un momento en que te hace falta eh, cultivar esa energía femenina. Así que para eso es este Inspírate Podcast para todas esas mujeres. Eh, que sé que me están escuchando en estos momentos eh, y que han aprendido muchísimo. Laudi, eh, para despedirnos de, de este episodio, ¿qué aconsejas eh, para una pareja, por ejemplo, que, que están casados o que viven juntos, que están trabajando juntos, que no se despegan? ¿Qué recomiendas para esta pareja con respecto a la gestión eh, del deseo? Porque escuché al inicio del de episodio que recomiendas ese aire, pero ¿qué es la uh -huh. pareja que, que se la pasa por su trabajo y porque están casados o viven juntos eh, siempre uno al lado del otro?
1: Mira, definitivamente yo pienso que los espacios individuales son importantes, ¿ok? Porque tú vas, ¿verdad? Por ejemplo, con tu grupo de amigas, vas, disfrutas, te llenas allí de, de sororidad, de empiezas, cambias por completo como el chip de lo que está pasando en tu vida y traes además como nuevas experiencias a la relación. Él sale también con, su, con algún, algún grupo, se va a pescar, va a hacer golf, lo que sea que, que él, le guste, porque la mayoría de los hombres tienen juguetes, o sea, los hombres, <risa> los hombres tienen juguetes, qué sé yo, sus drones o sus eh, motocicletas, lo que sea que sea, se va con su grupo y trae también experiencias para compartir dentro de la relación y creo que eso es bien importante o sea, que cada quien mantenga espacios individuales donde también se puedan expresar completamente de manera distinta y que, eh, que siempre busquemos dos cosas que yo creo que son importantes una, acordarme de por qué yo me enamoré de esa persona ¿okay? y qué era lo que más admiraba y buscar esa admiración a diario porque en el momento que tú le pierdes admiración a tu pareja, empieza a decaer el deseo, ¿sí? Entonces, buscar porque lo admiro. Y otra cosa que también creo que es bien importante es jugar más. Jugar más. Nos tomamos el tema de las relaciones como muy en serio. Entonces es, hay que pagar la hipoteca, hay que comprar el paper a los niños, eh, qué vamos a hacer con el crédito de tal, y eso literalmente le baja la libido a cualquier ser humano. Hay espacios para discutir eso, pero tienes que tener espacios con tu pareja para jugar y no hablar de nada de eso. Mi recomendación siempre va a ser una cita a la semana donde no hables nada de eso, Okay. Ya sea que duermas a los niños ¿sí? y tengas una cita, qué sé yo, tiras un mantel en el piso, picnic en el balcón, vinito tal, y hablas de cualquier otra cosa o consigues a una persona que te cuida a los niños y te vas a un restaurante o a un hotel o a lo que sea y disfrutas un espacio en pareja. O sea, tú tienes que cultivar tu espacio en pareja. Lo otro es que una vez al mes, si tienes la posibilidad, te vayas un fin de semana con tu pareja a hacer algo diferente y una vez al año te vayas un viaje fuera.
0: ¿Y quién consideras que debe tomar esa decisión? Porque también he escuchado a muchas mujeres que, que no lo hacen porque esperan a que sea la otra persona que lo haga o la otra persona lo hace esperando que la mujer sea la que lo organice. ¿Esto es una decisión que se debe tomar en, en pareja o, o qué recomiendas en ese aspecto?
1: Sí, definitivamente, si lo pueden tomar en pareja, lo cuento. O sea, no hay ningún problema en que lo tomen en pareja. Si no, tú también puedes de alguna forma decirle a tu pareja cuáles son las cosas que te hacen feliz y que quisieras ver más en tu vida.
0: Totalmente comunicación. Exacto.
1: Exacto. Puedes pedirlo. No desde, ay, tú nunca me sacas, ya no salimos, como cuando éramos novios, no sé qué. No, tú te sientas un día así me estaba acordando lo delicioso que era cada vez que salíamos, cómo lo disfrutábamos, qué y tú describes la experiencia por completo de lo que sentías en el cuerpo, y terminas, ay, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre que hagamos? O sea, como que le lanzas la pelota, para que también él sienta que... ¡Ay! soy el de Héroe, salí con esta idea maravillosa de ir mañana al restaurantal
0: totalmente Laudy, me ha encantado este de Podcast y estoy segura que a muchas mujeres también, quiero cerrar con, con un pequeño resumen que siempre me gusta tomar mis apuntes eh, y cerrar con cositas que me llamaron la atención y bueno, recordarles que es importante tener la energía masculina y la energía femenina en balance, que esto se hace de una manera intencional, aprendiendo a recibir, así que anoten esas mujeres que me están escuchando que la energía sexual es energía creativa creadora y que está muy relacionada con cómo te sientes con la vida cuánto amas tu vida, que el amor propio es el inicio de todos los amores y cuando te amas a ti misma, escoges lo mejor para ti y para aquellas mujeres eh, que están solteras, emprendedoras, que sepan que, que un hombre sí puede manejar eso. Y para las que tienen a su pareja, eh, recuerda por qué te enamoraste de esa persona y tienen la tareita, además de tener una cita a la semana que ya la Audi se las mandó bien recetada, así que ya empiezan a peñarla de esta semana. Ahora sí, con esto nos despedimos por el momento de este episodio que estuvo muy interesante y si tienes una amiga o un amigo a la que crees que le, la pueda motivar este episodio, te invito a que se lo compartas y por supuesto no vayas a dejar por fuera a tu pareja. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Gracias, Laudi, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia y nos vemos en un nuevo episodio. Esto fue Inspírate Podcast.